0: Welkom bij Clicker Talk. Ik ben Sherry van Duymen, jullie host van deze podcast en ik ga het met jullie hebben over positieve paardentraining en alles wat erbij komt kijken. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Clicker Talk. Ik ben eigenlijk heel blij dat het Teruggelukt om een vrij consequent podcast de wereld in te sturen. Um, en dat ik dacht terug genoeg energie voor heb. Dus ik ben heel blij dat het al zo'n paar weken goed aan het gaan is. Um, nu, deze week ben ik wel wat verkouden Dus het, mijn, het gaat misschien niet zo super gaan. Qua, zeker qua uitspraken en zo. Um, maar kijk, het is wat het is. We moeten het ermee doen. Maar dan ben je gewaarschuwd als ik een beetje ja, door mijn neus spreek, zoals ze dan zeggen. Dat is daarom. Um, nu. Vorige week hebben we het gehad over de combinatie van positieve bekrachtiging en negatieve bekrachtiging. En van, als je die twee samen gaat gebruiken, is dat een goed idee, is dat geen goed idee, was echt onderzoek, um, was zijn misschien risico's dat eraan vasthangen. En toen had ik ook even gezegd van ja, volgende week gaan we daar voor een stuk op verder. Nu het is dus niet helemaal een vervolg, maar het, gaat er, het hangt er wel wat mee samen. Um, want poison cue is dan ook naar boven gekomen, en dan heb ik ook gezegd, als je dat tegenkomt, stel je zegt, ik zit met een poison cue, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik er nu mee moet doen, hoe dat ik dat moet aanpakken, had ik gezegd, luister volgende week naar de podcast, want dat gaat dus ook aan bod komen deze week. Want we gaan het hebben over van een negatieve bekrachtigingscue, um, dus van een oefening dat je vroeger... Daarmee hebt aangeleerd naar een positieve bekrachtigingscue gaan, met ja, dus een nieuwe queue nieuwe voor een oefening dat ze al kennen. Want ik krijg dus soms die vraag van, ik heb dat gedrag vroeger aangeleerd met negatieve bekrachtiging, maar mijn queue is dus ook nog een negatieve bekrachtigingscue. Hoe kan ik daar nu een nieuwe queue op zetten? En beginnen die mij al vragen hebben gesteld, die weten dan misschien, ik ga heel vaak antwoorden... Met extra vragen. Dus ik ga wat bijvragen stellen, zodat ik een beter beeld krijg van de situatie. En de eerste vraag dat ik in dit geval ga stellen is, waarom wil je dat doen? Is dat omdat je zelf met een idee zit? Is dat omdat je merkt dat je paard een, een beetje een probleem heeft met die, met die oude cue? Dat, dat kan allemaal. Um, maar wat is eigenlijk de reden dat je dat zou willen doen? Want als je paard oké okay is met de cue en jij bent oké okay met de cue, ja... Zoek dan geen problemen waar dat er geen zijn. We maken het onszelf al moeilijk genoeg. Dus waarom zouden we dan nog eens het extra moeilijk gaan maken door nieuwe cues te gaan toevoegen voor dingen waar dat er eigenlijk geen problemen zijn. Um, hè, dat kan bijvoorbeeld zijn als uw paard de oude cue, als hij al genoeg geconditioned is, dat je paard ook helemaal geen problemen heeft met die oude cue. Um, maar dus, dat is een van de dingen. Um, nu... Ik ga eigenlijk drie verschillende ja, mogelijke redenen geven um, waarom dat die vraag gesteld wordt. Of ja, drie mogelijke reacties op de cues, En we gaan telkens vertrekken vanuit zowel het paard als de mens. Want niet alleen het paard staat, is natuurlijk heel belangrijk in onze training, maar de trainer zelf ook. En het is dus ook belangrijk dat je als trainer achter je cue staat. Dus de eerste optie is eigenlijk, je geeft je oude cue. En je paard is er oké okay mee, en je zet er zelf ook oké okay mee. Maar ergens heb je gezegd van, oei, ik heb dat vroeger aangelegd met negatieve bekrachtiging. Kan ik dat dan nu nog wel gebruiken? Is dat wel oké? Okay? Zou, Zou dat niet moeten, van naar iets anders op te zetten? En dan is, ja, zoals ik zei, geen problemen zoeken waar dat er geen zijn. Want op het moment dat je voornaamste reden is om te wisselen... omdat je zegt van, ja... Zou dat niet moeten? Je ja, niks moet. Zolang dat jij en je paard het oké okay vinden, heeft eigenlijk niemand anders daar iets in te zeggen. En heeft niemand anders te beslissen welke cue dat jij gaat gebruiken voor je paard. Dus als dat uw voornaamste reden is van oei, mag dat wel? En jij zet er op zich oké okay mee met die cue en je paard is er ook oké okay mee, hou het gewoon zo. Want het kan heel goed zijn dat een bepaalde cue, die vroeger wel eerder um, aversive was, dat die nu genoeg gecounterconditioned is en dat je wel een paard hebt dat volledig oké okay is met die nieuwe cue. En uh, met die oude cue. Dus daar dan heel dat proces van die cue transfer te gaan doen, ja, dat hoeft dan ook niet per se. Want als het oké okay is, is het oké. Okay. Dus, waarom moeilijk doen? He, bijvoorbeeld als je paard achteruit gaat, op, bij mij was het dan zo een, een zwaaige baartje, um, en ondertussen heeft dat zo'n positieve associatie voor je paard. Ja, die heeft daar nul problemen mee. Die vertoont niks. Bijvoorbeeld van kan meer signalen, stress signalen, whatever. Um, op het moment dat je een cue geeft, die doet dat in vrijheid al. He, doet hij dat ook gewoon rustig. En jij vindt dat ook een handige cue. Dan kunt je hem gewoon houden. Nu, wat dat ook kan, is dat je paard er oké okay mee is met die cue. Maar jij zelf niet. Omdat dat voor jezelf wringt, dat dat nog een manier is van dingen te vragen van vroeger. En dat je zegt, ja, ik, ik voel me daar gewoon niet meer oké okay bij, bij die manier van werken. Dus ik wil eigenlijk zoveel mogelijk van die invloeden uit mijn training. Voor mezelf. Dat is een hele goede reden. Dus het is niet omdat je paard oké okay is, dat jij er ook oké okay mee moet zijn. Um, en want wat je bijvoorbeeld kunt hebben, is dan dat je bijvoorbeeld dingen hebt aangeleerd met een... En dat dat nu een tactiele cue is geworden, maar dat dat vroeger een pressure and release was, waarbij dat je je pressure ging opbouwen. En dan kan dat zijn dat je zegt, ja, ik doe dat liever niet, omdat ik voel dat ik heel gemakkelijk ga verhervallen in extra druk geven op het moment dat mijn paard niet reageert, of dat mijn paard niet snel genoeg reageert. En dus dat ik dan zelf gewoon een beetje in mijn oude patronen ga hervallen. Um, en wat dat je dan gaat doen, is dus een cue transfer. Dus je gaat eigenlijk gewoon je oude cue linken aan je nieuwe cue, zodat je paard gaat reageren op die nieuwe cue. Nu, um, wat dat je gaat doen, is eerst je nieuwe cue geven, en dan daarna je oude cue, en dan gaat je paard reageren op die oude cue. En dan gaat je daarvoor belonen. Dus hoor bij mij voor het achteruit gaan, um, mijn oude cue is zodat zwaaien, en mijn nieuwe cue is dat ik... Een pirouette maken, bijvoorbeeld. Dus dat ga ik doen. Ik ga een pirouette draaien. En daarna ga ik zo dat zwaaige doen. Mijn paard gaat achteruit. Ik klik ibloon. Niet zo ingewikkeld. Um, en je paard gaat uiteindelijk dat patroon herkennen. Dus dat gaat uw paard doen op een bepaald moment. Gaat, op het moment dat je een pirouette doet, gaat hij al een heel klein beetje naar achter. En zodra dat hij de mini-mini-mini kleinste reactie geeft van naar achter gaan al is het maar dat hij denkt aan naar achter gaan, dan gaat je al belonen ook al is dat niet even goed als dat hij op de oude cue reageert, dat maakt niet uit dus elk beetje dat hij al in de juiste richting begint te denken tijdens uw nieuwe cue, gaat je klikken en belonen en dan daarna gaat dus die reactie op die nieuwe cue altijd beter gaan en kun je dus ook uw oude cue laten vallen en gaat je paars alleen nog achteruit gaan als jij een pirouwetje maakt of het een handige cue is, heb ik in het midden. Um, maar <laughs> uiteindelijk maakt het niet uit wat hij cue is. Je kunt perfect je paard leren om daarop achteruit te gaan. Um, maar ja, ik zeg het. Het lijkt mij niet zo handig omdat je dan een nieuw paard heel goed in gaten kunt houden omdat je aan het draaien zit. Maar, zoot. Um, dat doet er eigenlijk ook niet toe voor dit voorbeeld. Het is maar een voorbeeld. En. Dat is eigenlijk ook... Dezelfde werkt hè? bij achteruit gaan op zijn Paralyse. Dat je zo gaat je... Met, met het vingertje is het daar, denk ik. Dat je zo met je vingertje gaat... Nee, schudden ben um, En als ze daar niet op reageren, gaat je zwaaien met de touw. En gaat ze altijd eerst... Wacht, wat heb ik geleerd vroeger? Eerst van het pols, dan vanuit de elleboog, dan vanuit de schouder. Gaat je zwaaien. En uiteindelijk gaat je paard... Oh, die, die voelt die druk, die gaat achteruit. En wat dat die doet is eigenlijk dat patroon gaan herkennen. Je gaat herkennen van, ah oh ja, maar als ze zachtjes zwaaien, dat is eigenlijk nog niet zo ongemakkelijk. Maar daarna komt dat harde zwaaien en dat vind ik eigenlijk niet zo tof. Dus ik ga al achteruit gaan bij dat zachte zwaaien. En dan, ah, maar voor dat zachte zwaaien komt dat vingerken Ah oh ja, maar dan zal ik al maar achteruit gaan als ze met dat vingertje zwaaien. Um. Want dan ontsnap ik helemaal aan al die druk. En dat is eigenlijk hetzelfde, ja gedachteproces om het zo te noemen, dat daarachter zit als dat we gaan gebruiken bij een Q-transfer. Dus dat ze eigenlijk gewoon uw patroon gaan herkennen. Dus dat is de tweede manier. Allee, tweede... Ja... Dingen van wie is er oké, okay, wie is er niet oké okay met de Q. En dan als laatste, het paard is niet oké okay met de Q, en ik ga ervan uit dat de mens dan ook niet oké okay is met de Q. Um, dat is ja, mijn assumptie <laughs> ervan. Um, ik ga er sowieso vanuit dat iedereen, op het moment dat hij voelt dat zijn paard niet oké okay is met een bepaalde cue, dat hij gaat zeggen, ja, nee, het is toch niet voor mij. Ik ga dat niet meer doen. Um, maar het is natuurlijk wel de kunst om te gaan herkennen dat je paard niet oké okay is met de cue. Hè. Dat is natuurlijk iets helemaal anders. Maar ik ga vanuit vanuit op het moment dat je dat herkent, dat je dat ook gaat willen aanpakken en die cue niet meer gaat willen gebruiken. Nu, daar is het eigenlijk niet zo simpel als... Gewoon een nieuwe cue eraan vastplakken. Want, en dat hebben we ook, um, denk ik, vorige week een beetje besproken. Van op het moment dat je dan die, um, die nieuwe cue gaat koppelen aan die oude cue, en die oude cue is waar het eigenlijk niet comfortabel mee Ja, dan, ja, ik zeg het al, die, die nieuwe cue wordt eraan gelinkt. Dus diezelfde emoties, diezelfde gevoelens, diezelfde associaties gaan ook gewoon overgezet worden op je nieuwe cue. Dus dan heb je twee cues dat de paard eigenlijk al niet helemaal oké okay mee is. Dus gewoon, een cue transfer gaat eigenlijk niet de oplossing zijn, omdat je in dezelfde situatie gaat blijven, maar met een groter aantal cues voor hetzelfde gedrag. Ja. Daar zet je dus niet zoveel mee. Dus wat dat hier eigenlijk de oplossing is, op het moment dat de paard niet oké okay is met een cue, is dat je eigenlijk Gaat je het gedrag terug vanaf nul moeten aanleren? En gaat je echt gewoon je paard opnieuw heel dat gedrag moeten aanleren, alsof hij het nog niet kent, eigenlijk? Nu, bij bijvoorbeeld achteruit gaan, zou je kunnen zeggen: ja, ik heb dat vroeger met dat zwaaien gedaan, maar ja, dat is niet meer echt mijn stijl nu. Hoe ga ik dat nu doen? Hè? Dus dan moet je ook echt op zoek gaan naar een hele manier van dat, nieuwe manier van dat aan te pakken... bijvoorbeeld door je paard achteruit te laten gaan... vanuit targeten, vanuit um, voedsel volgen... vanuit een star target en dat je dan op een voice cue zet. En dan kun je daarna wel die voice cue... Gaan, via cue transfer gaan overzetten... naar een andere cue dat je geeft... als je voor je paard staat. Um, dus dat gaat allemaal. En je kunt dan nadien wel... die cue ook um, gaan overzetten... Maar, dat is, ja, dat is gewoon niet waar dat je altijd gaat beginnen. Dus je moet eerst gaan nadenken, hoe ga ik dat dan aanleren? Maar, wat dat je ook moet doen, voordat je begint, is gaan nadenken over, wat wil ik dat mijn uiteindelijke cue is? Wil ik dat dat een vocale cue is? Wil ik dat dat een tactiele cue is? Wil ik dat dat een gebaar is? Maakt eigenlijk allemaal niet uit... U, hè, zoals ik daarnet al zei, uw cue kan alles zijn. Ik probeer wel ervoor te zorgen dat er genoeg onderscheid is tussen uw nieuwe cue en uw oude cue. Dus als uw vorige cue bijvoorbeeld met uw linkerhand zo een zwaai baar doet, ja, je gaat dat nu met je rechterhand doen. Dat gaat waarschijnlijk geen oplossing zijn. Um, dat gaat te gelijkaardig zijn. Dus probeer wel te zorgen dat uw cue uh, ver genoeg van uw oude cue ligt, dat daar een groot verschil in zit. Alleen toch een duidelijk verschil in zit voor uw paard. Um, maar het is dus heel belangrijk om daar op voorhand te gaan over nadenken, want meestal gaan uw cues gevormd worden uit je shaping-proces. Bijvoorbeeld, ik leer paarden vaak achteruit gaan vanuit het eten volgen, van helemaal in het begin, de eerste stappen met klikkertraining, waardoor dan ik die naar voren ga leunen en mijn hand naar de borst breng, dat dat eigenlijk ook de cue wordt om achteruit te gaan. Gewoon vanuit dat shaping-proces leren ze dat zo. Dan is dat een cue. En ik kan dan die queue perfect gaan gebruiken om via queue transfer bijvoorbeeld um, achter of back of wat dan ook erop te gaan plakken. Maar dat is wel mijn initiële queue geweest. Maar dus het is wel belangrijk om daar aandacht voor te hebben en te, al te gaan nadenken: oké, okay, zo ga ik het aanleren, dat is de queue die ik eindelijk, en, uiteindelijk wil hebben. Hoe ga ik dat proces aanpakken? Hoe ga ik van mijn initiële aanleerproces naar mijn uiteindelijke cue gaan. En kan ik dat misschien ook al meenemen in het shapingproces, dat je dat eigenlijk hoe beter je voorbereid dat je dat gaat doen um, of dat je dat gaat aanpakken op voorhand, hè? dat je daar echt al mee bezig bent geweest, hoe vlotter dat je training gaat. Want als je niet te goed nadenkt over um, de cues, wat je dan bijvoorbeeld ziet, is dat paarden gaan leren om hun hoofd naar beneden te brengen en dat ze uiteindelijk bij elke beweging van een hand in de buurt van hun hoofd, hun hoofd naar beneden brengen. Hetzelfde met neeschudden. Of um, en met stijgen, is dat iets wat dat heel vaak ook gezegd wordt. Van, sorry dat je een goed, duidelijk, um, duidelijk uh, ja, herkenbare cue hebt. Dat je niet gewoon met één hand omhoog wijst. Want dan gaan ze misschien elke keer stijgen zodra dat je iets met je handen doet. Ja, dat heeft natuurlijk ook voor een groot stuk te maken met stimuluscontrole. Maar... Toch, als je daar op voorhand over nadenkt, maak je eigenlijk de kans al kleiner dat je daar problemen mee gaat tegenkomen. Dus eh, zeker, denk daar gewoon echt goed over na op voorhand. Welke cue dat je wilt en hoe dat je die cue er gaat opzetten, als die niet heel logisch vanuit het shapingproces uit, zoals bijna um, die hand naar de borst brengen, als dat niet heel logisch vanuit dat shapingproces gaat voortvloeien. En eigenlijk hier, deze aanpak, is natuurlijk nog heel breed. Gewoon opnieuw aanleren, een echte aanpak kunt je dat niet noemen. Maar dat is bij poisoned cues eigenlijk hetzelfde. Want als je cue poisoned is, en je gaat dan gewoon via cue transfer werken, dan wordt je nieuwe cue ook gepoisoned. Dus daarom moet je eigenlijk gewoon je gedrag opnieuw gaan aanleren en terug vanaf nul beginnen bij een poisoned cue. Um, om te gaan voorkomen dat je nieuwe cue, dat je daar dus eigenlijk in dezelfde situatie gaat belanden. Dus, dat was het eigenlijk al. Ik, zoals ik zei, een beetje een korte aflevering. Um, of ja, ik weet al niet meer of ik het gezegd heb. Het was wel de bedoeling om het te zeggen, alleszins. Um, maar is dus niet zo um, veel dat ik daarover kan zeggen. Nu, hè, even als recap, er zijn eigenlijk drie opties. Oftewel is je paard oké okay met... de uh, Q en jij ook en dan kun je perfect je Q gewoon laten zoals dat die is. Je moet die niet gaan aanpassen voor iemand anders of voor de mening van een ander. De tweede optie is: is je paard is er eigenlijk wel oké okay mee, maar jij zelf niet, doordat je zelf bijvoorbeeld gemakkelijk in oude patronen gaat hervallen um, en dan kun je gewoon een Q-transfer gaan toepassen door je oude Q en je nieuwe Q te combineren. En als laatste is het: um, je paard is er niet oké okay mee, dus jij waarschijnlijk ook niet. En dat je dan dus gewoon ja, helemaal vanaf nul gaat beginnen en het gedrag opnieuw gaat aanleren. Voilà, dat was in het kort de, de aflevering over van een negatieve bekrachtingsqueue naar een positieve bekrachtingskew gaan. Um, als je zegt, oké, okay, ik, ik wil daar echt wel mee aan de slag gaan en ik ga mijn paar terug vanaf nul dingen aanleren, maar ik vind dat nog moeilijk om echt zo gericht te gaan nadenken over die trainingen op voorhand, dan kunt je mijn trainingsplan-template um, downloaden. Dat is gewoon gratis. Dan krijg je dat toegestuurd in je e-mail. En dan kun je daar je trainingsplannen in gaan maken. Um, en dat kan u wel helpen om wat gerichter te gaan nadenken over je training en hoe dat je dat allemaal kunt gaan uitwerken dat je daar op het moment zelf niet zo staat van oei wat nu, hoe ga ik deze nu aanpakken, dat je echt op voorhand gaat nadenken over mogelijke situaties die kunnen gebeuren en zo. En uiteraard ook op voorhand gaat nadenken over uw cue. Voilà. Dat was het. Ik hoop dat je er toch iets aan gehad hebt, ondanks dat het wel een korte aflevering was. En voilà, dan zie ik je volgende week. Dat was het voor deze week in klikkerzaak. Ik hoop dat je het een kleine aflevering komt en dat je er natuurlijk ook iets uit geleerd hebt. Want dat is uiteindelijk wel de bedoeling van deze podcast. Als dat het geval was, neem dan zeker een screenshot. Deel die op je Instagram Stories en tag me dan ook zeker, zodat ik het zeker zie, op is. Heb je nog vragen of eventueel onderwerpen of personen die ik in de toekomst zeker nog aan bod moet laten komen? Mag je mij dat ook altijd laten weten, zowel via Instagram als op mijn e-mailadres shari.als@cliente.nl. Tot volgende week.